0: Selamat datang di GC 24 Podcast. GC 24 Podcast adalah podcast yang akan ngobrol soal value-value yang kita yakini harus jadi bagian dari semua orang percaya. Di sini kita akan bahas tentang Tuhan Yesus, generasi, generasi, T, tentang karakter yang intinya adalah cara hidup murid-murid Yesus di zaman ini yang relevan banget buat kita semua. Nah, di bulan ini senang banget kita masih ada di tema Strong and Healthy, marketplace sama-sama um, aku ada uh, pengerja kita yang uh, mungkin mungkin belum banyak yang um, kenal, tapi kalau um, bapak ibu, teman-teman, semua sekalian uh, datang di setiap ibadah jam 10.30 mungkin mukanya sedikit familiar gitu, uh, kita, aku ada Pak Fransetia Setia, Huta Barat, hai Pak Frans hai bro Adit shalom, Salam, shalom, semua. gimana Pak, sehat ya Pak? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Wah, senang nih, um, Pak Franz. Kita lagi bahas soal um, Song healthy Marketplace. Nah, aku langsung aja nih, gitu. Kalau menurut Siap. Pak Franz, um, uh -huh. posisi kita sebagai orang Kristen di marketplace itu kira-kira sebenarnya kayak apa sih, gitu?
1: Ya, yeah. Thank you, Bro Adit. Iya. Yeah. Uh, di marketplace ini sebenarnya kita tuh harus menjadi garam dan terang. Hmm. Jadi kita karena mata orang melihat kita, kita minoritas di mana-mana. Jadi yang paling penting poin pertama adalah just be yourself. Oh, wow. Jadi kita menjadi diri kita sendiri, dan kita harus benar-benar super serius dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Hmm. Nah, kalau tugas dan tanggung jawab kita sudah selesai, ada baiknya kita enlargement. Jadi kita minta lagi tugas tanggung jawab yang baru gitu. nah itulah bagi saya kalau kita memang benar-benar mencintai dan take the ownership of the job kita itu nanti kita benar-benar akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, nah kita nggak perlu dikira kemana-mana kalau kita tuh Kristen tapi buktikan saja bahwa kita itu menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya dan kalau orang mungkin mengerjakan 1, 2, 3 tugas, kita bisa 4, 5, 6 gitu,
2: hmm. jadi kerja
1: keras, kerja cepat dan kerja cermat dalam arti Everything is being efektif dan efisien. Jadi kita mencoba untuk mencari cara-cara baru sehingga tidak as is condition. Oleh karena itu, innovation juga menjadi kunci juga gitu. Hmm. Jadi just be yourself, uh, take the ownership of the job, dan be inovatif. Wow, uh, Pak Franz. Aku sebelum
0: mungkin masuk ke lebih dalam lagi nih. Um, aku suka yeah. banget tadi um, apa garam dan terang. Nah. Ah, boleh ya. cerita sedikit gak sih Pak Frans, um, kira-kira kalau mm -hmm. kalau selama ini, um, Pak Frans tuh, uh, kalau boleh sharing, pengalamannya berapa tahun Pak ya, di dunia kerja Pak? Sekarang
1: udah berapa tahun? Saya kerja dari tahun 96, jadi kalau ah. di mungkin sekitar 24 tahun. 24 tahun. Dan 24 tahun. tahun ini, bro adik itu di 17 perusahaan yang berbeda. Wow, 17 perusahaan. Dan beberapa hari. perusahaan adalah grup companies. Hmm. Nah ini kalau saya berpikir adalah, kalau dulu ya, saya nyari kerja itu, kalau bukan... Ya saya merasakan kalau bukan dari Tuhan tuh nggak bakalan bisa tembus gitu. Hmm, 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 hmm. Walaupun sudah detik-detik terakhir udah final interview gitu ya. Hmm. Kalau bukan dari Tuhan ya nggak akan tembus. Tetapi kalau jalan Tuhan ya udah kita tinggal langkah aja hmm. dengan segala macam prosesnya gitu hmm. ya. Karena proses itu kan tentunya akan mendewasakan kita, membuat kita jauh lebih kuat dan bahkan jauh lebih dekat lagi dengan Tuhan gitu. Wow. Karena kalau proses pekerjaan ini Bro Adit. Bisa dikatakan we have to expect the unexpected gitu. Jadi wow. banyak sekali hal-hal yang baru mungkin dari sudut pandang dunia ini berat banget gitu ya. Kok kayaknya ribet banget bahkan kok menakutkan, menyeramkan gitu. Hmm, hmm. Tapi yang saya ngeliat adalah ya bersama dengan Tuhan ya segala sebabnya pasti akan indah gitu. Hmm. Dan ah. indah pada waktunya Tuhan. Dalam yeah. arti ya kecematan dunia mungkin akan berbeda. tetapi pada saat kita memang benar-benar berserah dan ikutin flow yang Tuhan inginkan itu pasti yakinnya pasti akan yang terbaik. Namun kan kalau orang lihat dari luar nih Bro Adit pastinya kan yang enak-enaknya aja. ya. Yeah. Tetapi proses yang di dalam yang yang kadang kita juga, waduh sampai menangis sampai mm -hmm. berlutut sampai sampai bisa dikatakan mungkin saat-saat tertentu kita merasakan sangat low gitu ya. Tetapi disitulah titik baliknya pada saat kita menyerahkan ke Tuhan Dalam arti kalau kita angkat tangan seakan-akan menyerah gitu ya mm -hmm. Tuhan pasti akan turun tangan wow. Tapi kalau kita mencoba menyelesaikan dengan cara-cara kita sendiri Secara otak kita, secara logika kita Itu kita kan nggak berserah kepada Tuhan ya mm -hmm. Terkadang malah kayak muter di tempat mm -hmm. Bahkan nggak maju, bahkan mundur gitu yeah. Nah tips yang saya dapat adalah ya Selalu libatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita terus kalau kita nyampe di kantor tuh tiap pagi kita pujian penyembahan kita bangun masbah di ruangan kita dan juga kita yakinkan bahwa e, Tuhan ada di di depan kita gitu dan kalau ada Tuhan di depan kita ya siapa yang menjadi lawan kita nah kurang lebih begitu Bro Adit Wah bagus banget Pak Frans,
0: uh, senang banget masnya mendengarnya um, dan um, aku mungkin ada satu um, pertanyaan nih mungkin yang akan jadi banyak apa ya mungkin pergumulan buat setiap teman-teman uh, yang dengar yang baru mau masuk uh, dunia kerja, mm -hmm. atau mungkin baru mm -hmm. awal-awal ini memasuki rimba ya, kalau bisa di film, kayak misalkan gini, uh, salah satunya kalau di Alkitab itu, uh, mungkin ambil contohnya Daud kali ya, Daud yep. dari awal dia udah tahu nih, dia di anoint, um, diurapi uh, untuk jadi raja, dia ngerti janjinya mm -hmm. Tuhan, dia ngerti uh, apa yang um, apa apa yang akan ada di depan matanya dia semuanya dia mm. ngerti nah tapi kan itu ada prosesnya nah pak frans kira-kira kalau -kira, um, dari uh, pak frans pernah ada momen-momen kayak gitu nggak kayak um, pasti sebagai orang islam udah tahu nih janjinya jadi kepala mm. bukan ekor gitu tapi ada mm. ada kalanya kok kayaknya nggak kelihatan nah uh, pernah ada momen kayak gitu nggak pak frans dan gimana pak frans tuh ngalam apa ngelewatin itu semua
1: Iya, kalau momen itu Kalau ditanya ada, bukannya ada lagi beradit itu banyak <laughs> banget gitu. Jadi yang namanya ya saya pernah mengalami ada bos pimpinan yang mengancam saya untuk memecat saya. Terus ada juga yang uh, manajer saya juga dulu saya pernah di consulting firm multinasional gitu ya. Itu yang yang semena-mena gitu ya. Tapi saya ngeliat di balik itu kita tuh memang sedang dilatih. endurance kita kalau kalau saya backflash ke masa lalu ya Bro Adit itu Tuhan mau, mau mau melihat kita tuh kuat gitu. Kita dikasih uh, ujian seperti ini, kita kuat nggak? kita tahan nggak? Nah, ini proses-proses seperti ini ya sangat amat berat bagi kita secara duniawi. Namun kalau kita sudah melewati hal itu, kita akan merasakan oh ternyata Tuhan akan bentuk kita. Oh ternyata Tuhan akan E, apa namanya e, merendah hal itu sehingga untuk melangkah ke depan kita tuh udah jauh lebih baik kita jauh lebih siap gitu. Jadi saya untuk pengalaman-pengalaman seperti itu sih banyak banget ya berhadid ya. Mm -hmm. Dan mungkin waktu ngalamin hal itu saya kadang-kadang ngerasa aduh Tuhan kok kayaknya ujian yang Tuhan berikan kok berat banget gitu ya. Nah tetapi di situ kita akan terlihat gitu. Kita kesetiaan kita akan hal itu kita tetap nggak menjalankan ujian itu. Dan kalau kita sudah lulus ujian itu, kita sudah lulus dari ujian itu, itu Tuhan akan berikan hal yang baru, yang mungkin bisa lebih berat. Gitu. Nah, tetap bertahan, karena kadang, kadang kerap kali gini, lumrah sebagai manusia, kalau kita menghadapi suatu tekanan, kita menghadapi suatu proses, terkesan, ya ngapain ya saya ngikutin proses ini, ya saya mau kabur dari proses ini, gitu ya. Bisa-bisa hmm. aja, gitu. Hmm. Tetapi bagi saya itu bukan solusi. Hmm. Karena kita... berarti kita tidak menuntaskan ujian atau proses yang Tuhan berikan gitu. Hmm. Nah ini bagi saya sih terutama mungkin dalam beberapa tahun terakhir di mana kalau sudah menjadi telon di BUMN itu kan keputer-puter nih adit nih. Yeah, yeah, yeah. Jadi kalau orang lihat dari luar wah ini keren nih dia posisinya direktur. Hmm. Tapi orang yang nggak tahu adalah untuk beralih dalam dari satu perusahaan ke perusahaan lain di BM, yang tuh gajinya naik turun, kayak roller coaster gitu ya, hmm, hmm. jadi ya itu bagi saya, ya kita ikutin aja, kita flowing aja, kalau ikut dengan Tuhan yang saya lihat begini, kemungkinan besar itu naik turun pasti ada, hmm. baik dari sudut pandang pressure, dari sudut pandang eh, tanggung jawab ya, hmm. tetapi trennya kalau dilihat dari awal ke akhir, itu pasti naik gitu, ibarat kita kalau di rumah sakit itu, yang namanya pasien monitor, Kalau rata itu garisnya lurus, otomatis kan kita udah udah meninggal gitu ya. Hmm. Tetapi kalau garisnya naik turun, itu pasti orangnya masih hidup. Nah dasar yang naik turun ini, asalkan kita melihat tren itu pas tren itu naik dari awal sampai akhir, itu pasti apa yang yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita sukses, Tuhan ingin kita berhasil melewati proses yang ada, apapun itu prosesnya tetap bertahan gitu. Kalau kita udah mentok, ya kita balik ke Tuhan. tetapi lebih indah pada saat kita mba, baru saja menjalani proses itu kita sudah libatkan Tuhan dari awal gitu. Nah, kembali yang kalau yang tadi saya katakan di awal, setiap hari itu saya coba membayangkan kalau tangan saya itu kayak dituntun sama Tuhan Yesus masuk ke dalam ruangan saya di kantor saya gitu. Jadi saya selalu uh, sering kali uh, uh, apa namanya? putar lagu rohani gitu ya. Hmm. Ya, kalau lagu rohani kita yang yang bahasa Inggris kan tentunya kan orang dengar kayaknya orang nyimak nyimak gitu dari luar gitu kan. Mm -hmm. Jadi bisa misalkan dalam ten reasons gitu ya. Wah wow, itu kayak orang dengar-dengar dari dari luar ini lagunya keren juga bagus juga. Jadi nggak tahu kalau itu lagu rohani. <laughs> gitu kan? yeah. Kita bangun atmosfer atmosfer surgawi di lingkungan kita. Jadi semacam kita tarik surga itu ke tempat kita berada itu. Mm -hmm. Sehingga dengan hadirat Tuhan, dengan kita bekerja sebaik-baiknya sehingga orang lihat. oh kalau orang Kristen tuh seperti ini ya, kerjanya rajin, kerjanya tuntas, dan kerjanya cepat. Hmm. Dan yang paling penting bagi kita adalah sebagai orang Kristen, tadi saya katakan garam dan terang nih bro Adit. Hmm. Kita harus benar-benar bisa respect terhadap orang lain. Hmm. Jadi orang lain yang ada di depan kita, mau itu bawahan kita, mau itu ya kalau atasan mungkin iya kali ya, yeah. pasti wajib dan, 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 dan pasti. Tetapi kalau bisa nggak kita respect terhadap anak buah kita, bisa nggak kita respect terhadap mungkin security kantor gitu ya? Respect nggak kita terhadap tukang parkir atau OB yang ada di kantor gitu? Jadi kalau kita bisa respect terhadap mereka dan kita bisa apa namanya mengapresiat kerjaan mereka walaupun kerjaan itu mungkin tidak terlalu berarti bagi kita, itu membuat orang tuh menjadi matanya terbuka gitu. Wah, kalau orang Kristen orangnya kayak gini loh. Bapak ini orangnya selalu helpful gitu ya. Bagi saya begini, kalau kita bisa bantu orang, siapapun itu orangnya, bantulah gitu. Dan itu pasti, akan ada maknanya, di lain waktu gitu. Nah kalau saya ngebayangkan begini bro Adit, kita tolong orang, kita bantu orang di dalam lingkungan pekerjaan, jadi contoh misalkan, Saya dulu waktu pertama kali uh, bekerja setelah, setelah lulus S2 di Amerika hmm. itu saya uh, bekerja di perusahaan uh, multinasional. Tetapi saya melihat teman-teman saya kok kayaknya banyak pergumulan gitu ya. Hmm. Mungkin ada ibu-ibu yang single parents yang waktunya sangat amat terbatas, yang setelah kerja di kantor dia harus kerja di tempat lain untuk menghidupi anak-anaknya gitu ya. Kita deketin, kita tanya, kita perlu bantu, kita perlu apa? Kita bisa bantu di mana? Gitu. Sehingga at the end kerjaan dia kan kita tarik tuh. Hmm. Nah. Di sini kalau kita melihat, kok kayaknya kurang kerjaan banget gitu, kerjaan orang kita kerjain. Tetapi di situ kita belajar gitu. Sehingga kalau kita bisa melakukan hal-hal seperti itu, niat baik kita membantu orang lain, kita pasti akan dibekali ilmu pengalaman, mengerjakan kerjaan yang bukan tanggung jawab kita. Nah di sini kita latihan nih, latihan tanpa disengaja. Sehingga at the end, kita ngebantu orang, kita dapat ilmunya, Kita mengerjakan pekerjaan yang lebih daripada tanggung jawab kita. Hmm. Orang lain matanya menjadi terbuka kan? Hmm. Oh, kalau orang Kristen kayak begini gitu ya. Hmm. Nah itu selalu saya terapkan dimanapun saya bekerja gitu. Hmm. Jadi kalau masuk dalam satu lingkungan pekerjaan biasa tuh sikut-sikut kanan kiri gitu ya, namanya lingkungan kantor gitu hmm. ya. Tetapi kalau orang lain sikut-sikut menyikut gitu ya, hmm. kita kita ini aja kita malah merangkul, kita malah kita malah membantu, kita malah menolong gitu. Hmm. kita kembalikan yang namanya hal yang negatif itu menjadi hal yang positif. Hmm. Dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita. Jadi kalau saya mungkin dari sudah pandang replay dengan email aja, itu kita punya tata kerama gitu ya. Hmm. Jadi supaya orang juga ngeliat bahwa kita adalah orang yang memiliki pola. Hmm. Dan pola itu menunjukkan profesionalitas kita gitu. Hmm. Misalkan di email, kita pakai dear siapa, mister siapa, dear A, dear B, dear C. Hmm. Walaupun untuk anak Buah kita ya, kita bilang aja, kalau di BUMN kan Biasanya Dear, YTH gitu ya mm -hmm. Yang terhormat, mm -hmm. kepada siapapun Kita tulis itu aja, mm -hmm. dan jangan lupa Di setiap email kita tuh, kita bilang terima kasih gitu. Kecilpun Kerjaan yang orang lain berikan Kepada kita, sekecil apapun Itu kita harus ya thank you Bisa gak kita say thank you gitu, pada orang Siapapun itu juga, sehingga orang melihat Wah, orang ini kayaknya Beda nih, gitu mm -hmm. nah itulah kita fungsinya sebagai orang Kristen menjadi garam dan terang hmm. dan kemanapun kita 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 berjalan pasti kita akan direspek orang gitu hmm. karena kita nggak akan pernah tahu gini bro di dalam lingkungan pekerjaan jangan pernah menganggap rendah menganggap remeh orang yang ada di depan kita apapun posisinya oh. karena kita nggak akan pernah tahu di koneksinya kemana oh. sehingga FBN itu nanti mereka pastinya akan connected Ke masa depan kita gitu. Mm -hmm. Nah ini yang banyak orang gak sadarin gitu ya. Mm -hmm. Orang kerap kali menjadi manajer, menjadi pimpinan, naik jabatan posisi gitu ya. Mm -hmm. Mereka udah berubah tuh. Yang tadinya mungkin dari staff uh, sopan, mm -hmm. uh, respect. Mm -hmm. Begitu jadi manajer kok berubah, kaget gitu kan. Nah ini yang mungkin yang kita harus sikapi secara bersama. Semoga... apapun posisi kita, itu kita selalu respect others gitu, hmm. jadi empowering others, dan anggap teman-teman di sekeliling kita, atasan kita, dan terutama bawahan kita ya, sebagai strategik business partner kita gitu, hmm. jadi kalau mereka adalah partner kita, kita tentunya akan treatment mereka sebagai partner, bukan sebagai anak buah, nah ini nantinya yang akan, kalau kita melangkah ke tempat lain, hmm. pastinya begitu terkonek di tempat yang baru, wah ternyata lingkungan yang baru ini, berkaitan dengan lingkungan yang sebelumnya, sehingga pada saat mereka double check, triple check atau background check terhadap kita, mereka pasti akan dibilang, oh kalau bapak ini orangnya baik banget, bapak ini orangnya tok banget deh, gitu kan? Orangnya respect banget gitu. Nah itu pasti dengar itu aja kita udah senang, gitu kan? Ya nah, kurang lebih seperti itu nih beradinitesari kebanyakan ngomong. gua
0: fokus banget pak. Aku senang, maksudnya salah satu yang aku uh, suka kayaknya berapa kali ngobrol sama uh, dengar Pak Franz juga sharing. Uh, itu um, apa betapa itu tuh kayak jadi jadi kebiasaan setiap WhatsApp uh, selalu uh, thanks bro gitu kayak oh, um, maksudnya aku ngerasa itu sudah jadi apa adanya Pak Franz gitu. Um, thank you banget Pak. Aku mau nanya nih. Aku kan uh, maksudnya uh, lihat lihat uh, resume Pak Franz juga banyak banget hmm. tadi udah 26 tahun uh, apa di 17 perusahaan. Um, ya. Dengan banyak achievement. Nah, Pak Franz, aku mau tanya. Kira-kira nih, kalau tadi kan ada uh, beberapa yang aku tangkap soal nilai-nilai yang kita harus respect, uh, respect others, um, kita hmm. empower others juga, gitu. Ya. Dan treat mereka sebagai uh, business partners, ya. gitu. Nah, um, kalau misalkan Pak Franz bisa kasih um, satu atau dua, wejangan oh, nih. Gitu. Kira-kira hmm. um, nilai uh, nilai apa yang yang akan Pak Franz bagikan gitu, yang kira-kira ini akan jadi uh, resep of, of sukses gitu, untuk uh, ngelewatin uh, dunia kerja, yang pastinya 17 perusahaan, pasti punya budaya beda-beda gitu, kira-kira um, gimana untuk setiap kita, yang lagi ada di sana tuh thriving, um, tetap tetap maju terus gitu, kira-kira ada nggak nilai-nilai yang menurut Pak
1: Frans bisa jadi uh, poin untuk starting mereka. Mm -hmm. Thank you Bro Adit. Mm -hmm. Yang pertama tentunya tadi yang si bilang, Yeah, we have to take the ownership of the job ya. Hmm, hmm. Jadi anggap aja itu pekerjaan kita adalah milik kita hmm. uh, yang saya dapat seperti ini. Kadang kalau kerap kali saya melihat orang itu ya mereka sangat mencintai perusahaannya, nggak salah sih gitu ya. Hmm, hmm. Tetapi kalau yang saya dapat itu saya pernah baca seperti ini gitu. Dan ini memang terjadi dalam hidup saya. Hmm. You have to love your job, never love your company because you will never know when your company stop loving you. Hmm. Nah ini. bagi saya sih kalau kita memang memiliki integritas yang sangat amat tinggi terhadap pekerjaan kita dan kita anggap pekerjaan itu adalah milik kita apapun yang terjadi dengan perusahaan mau perusahaannya bangkrut, mau perusahaannya tutup kita udah siap untuk tanggung jawab baru yang sesuai dengan spesialisasi kita jadi kalau misalkan saya kebetulan saya kan akuntan gitu ya jadi saya sebagai akuntan saya sebagai accountant account and finance guy gitu ya Dimanapun saya bekerja Itu kan gitu-gitu aja gitu kan mm -hmm. Jadi ya apa Kita cintai pekerjaan kita Dengan full integrity wow. Dalam arti ya kita menjalankan Tugas tanggung jawab kita Dengan sepenuh hati Dengan full integrity Dan rasakan bahwa itu adalah Ownershipnya ada di kita Kebayang nggak kalau kita mau bertindak nih bro Adit ya Kalau kita ngerasakan itu perusahaan milik kita pekerjaan ini milik kita pasti kita hati-hati kan, ya, ya. kalau orang kalo orang mungkin, ah ini perusahaan orang nih, saya bisa ngapain aja, hmm. saya bisnis trip, saya entitlenya misalkan, bisnis kelas gitu ya, atau bahkan event yang lebih tinggi dari itu, kalau kita take the ownership of the job, ah nih saya terbang cuma satu jam, ngapain sih, saya pakai bisnis gitu ya, saya kerap kali kalau misalkan, bisnis trip dengan anak buah itu pasti saya akan downgrade, hmm. ya kalau bisa, ya saya udah di ekonomi aja sih, bisa bareng, sih bisa ngobrol gitu kan, Ngapain juga sih di bisnis kelas. Nah kecuali memang kalau itu long haul flight. Misalkan ke Jakarta, Abu Dhabi gitu ya. Dan biasanya ya pasti anak buahnya kita yang kita tarik ngikutin kita. Hmm. Supaya sama gitu. Hotel juga kayak begitu bro. Dit. Hmm. Jadi kalau misalkan tahu teman kita ya hotel bintang 5. Ya kalau anak buah kita uh, trip dengan kita, tim kita. Ya bilang aja bahwa kita memang harus bareng dengan dengan dia gitu kan. Jadi ya kita ngeliat bahwa itu memang supaya kita bareng. Dan, dan, dan ada ada semacam uh, apa namanya... Uh, rewarding uh, sistem lah. Jadi kita kita me, me, memastikan bahwa kalau kita sebagai partner tentunya akan melakukan yang terbaik. Hmm. Tetapi jangan juga kita juga abusing juga power kita gitu ya. Hmm. Nah itu yang pertama Bro bahwa kalau memang kita love our job, take the ownership dan memang full integrity gitu. Hmm. Nah yang kedua yang saya akan sharing adalah bahwa dimanapun kita berada itu pastikan bahwa kita itu menjadi orang yang memiliki value added, kita memiliki manfaat, jadi jangan lakukan hal yang biasa-biasa, hmm. lakukan hal yang luar biasa, yang baru dan inovatif gitu ya, hmm. dalam arti, kalau orang lain mengerjakan kerjaan ini, misalkan 2 jam, hmm. bisa gak kita mengerjakan kerjaan itu 1 jam, hmm. atau mungkin bisa cuma setengah jam, hmm. kalau sudah selesai, minta lagi, Pak udah selesai nih Pak, ini saya udah mengerjakan ini, ada arahan lain enggak apakah ini harus direvisi, sudah cukup baik atau enggak, kalau udah oke, okay, saya minta kerjaan lagi dong gitu, jadi be really proactive, jangan diem aja don't sit down on your desk and do nothing, kalau udah nggak ada kerjaan, minta kerjaan baru gitu nah ini tentunya orang akan melihat kan ini nah, rajin banget sih gitu kan kok dia rajin banget, kok dia ini banget sih willing banget sih untuk kerja lebih gitu ya kalau orang mungkin pulang jam 5 kalau kita semasa kita masih ada deadline, ya, ya kerjakan gitu yang terjadi dulu waktu saya di US karena kan orang-orang orang US kan biasanya kan jam kerja tuh misalkan jam 8 sampai jam 4 di sana jam 4 dipulang gitu Kalau saya kebetulan waktu itu yang enggak ada apa apalagi yang mau dikerjakan ya kita kerjain aja. Kalau bisa kerjaan biasa kita kerjain hari ini gitu kan. Kalau bisa kerjaan orang kita ambil supaya orang itu bebannya berkurang. Padahal ya kita pengen melakukan yang terbaik aja untuk perusahaan gitu. Nah, kalau kita sudah kalau kita sudah melakukan yang terbaik seperti itu, yakinlah pasti akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, hmm. kalau saya melihat poin terakhir adalah networking nih, Bro Adit. Hmm. Networking dalam arti begini, kalau kita ngikutin jalan Tuhan, misalkan pada suatu saat di perusahaan A kita akan kenal orang-orang di situ, gitu ya. Nah, ini pasti Tuhan akan bawa kita, kita akan pertemukan, kita akan dipertemukan dengan orang-orang tepat. Hmm. Yang mana nanti pada saat kita pindah ke perusahaan B. itu pasti akan ada koneksinya ke orang-orang yang udah kita temuin sebelumnya gitu ya. Nanti Tuhan bawa lagi kita ke tempat lain, oh ternyata tuh konektif lagi gitu. Hmm. Tuhan sudah merendah hal itu di dalam hidup kita semua, khususnya saya udah ngalamin banget ya, bahwa momentum-momentum tertentu itu adalah tahapan-tahapan yang Tuhan izinkan dan Tuhan izinkan itu terjadi gitu. Sehingga sekuensial A, B, B, to C, C, to D, itu sudah Tuhan rendah dari awal, itu sudah sudah direncanakan gitu. mungkin sekarang kita baru merasakan oh ternyata dulu saya diproses ya saya di tempat ini saya dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin pada saat itu value-nya nggak ada tetapi pada saat sekarang kok ternyata jadi connected kembali dan value-nya menjadi lebih besar dan itu bagi saya tuh bermakna banget dan berarti banget gitu sehingga memang kalau memang kita menyerahkan jalan hidup kita full ke tangan Tuhan dengan segala resikonya ya sehingga mengatakan itu bahwa itu enak dan semuanya adalah menjadi baik enggak. Mungkin proses yang kita ada yang kita lewatin itu akan terasa sakit gitu ya. Terasa lelah, letih dan dan capek. Bahkan kerap kali kadang kita minta, Tuhan, tolong bantu saya dong. Saya udah 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 nyerah nih." gitu kan. Ya itulah yang bagi saya pada saat sekarang itu melihat bahwa oh luar biasa ya Tuhan kita gitu ya. Kita dipertemukan dengan orang yang tepat. kita diizinkan melewati lembah yang mungkin waktu itu kita kayak udah bener-bener hampir putus asa gitu ya. Tetapi sekarang kita melihat bahwa mental kita, networking kita, pengalaman kita itu semakin dikuatkan. Sehingga at the end kita baru merasakan sekarang, oh iya Tuhan terima kasih Tuhan. Dulu saya telah menjalani hal-hal yang mungkin bagi saya dulu berat banget, tetapi ternyata itu adalah pengalaman yang benar bener sangat amat berarti untuk masa depan kita. untuk kondisi kita sekarang. Nah, inilah benar-benar yang luar biasa nih Bro Adit ya, bahwa memang berjalan dengan Tuhan itu ya nikmatin, enjoy aja gitu dan yakinlah bahwa Tuhan itu akan memberikan terobosan-terobosan baru yang mana mungkin nggak terpikirkan oleh kita dengan logika kita gitu. kadang yang kerap kali mungkin saya pernah sharing sebelumnya, tidak tidak membuat suatu apa namanya decision itu adalah sebenarnya suatu solusi. Jadi solusi itu terjadi otomatikai, tanpa ada decission. Hmm. Nah itu luar biasa kan? Jadi tidak semua masalah itu diselesaikan dengan satu keputusan. No, tidak. Kerap kali itu auto correction. Oh ternyata di dimin aja tuh solve gitulah problem soft hmm. gitu. Nah itulah kalau kita ngelihat bahwa dengan berpegang teguh kepada tangan Tuhan Yesus, tentunya solusi itu ada dan pastikan waktunya itu waktu Tuhan. Kerap kali kita sebagai manusia mau maksa gitu ya. Tuhan sekarang dong selesai, sekarang dong selesai. Ibarat supaya so, anak kecil gitu ya. Pak mau permen sekarang. Saya mau eskrip sekarang. Saya mau ini sekarang gitu kan. Ya kita kerap kali seperti itu gitu. Namun kalau Tuhan bilang nanti nanti tunggu sabar gitu ya. Ya udah kita ikut aja. Hmm. Flowing dengan Tuhan itu kan nggak berarti kita ngambang dengan arah yang gak jelas. Flowing dengan Tuhan adalah kita kayak surfing ngikutin arus dari uh, ombak itu sendiri. yang dari Tuhan, tetapi kan kalau ngayun itu kalau ngeliat orang main surfing kan enak nih Bro Adit ya, hmm. kayaknya enak banget, enjoy banget gitu kan. Tetapi kalau kita ngambang gak jelas, nggak tahu arahnya kemana itu yang bahaya gitu. Hmm. Jangan sampai kita terlena di satu sisi sehingga hmm. di satu posisi ya dalam pekerjaan ya sehingga kita ngambang gak jelas gitu. Hmm. Jadi kalau orang lihat mungkin Wah ini pindah-pindah kerja terus gitu ya. Hmm. E, orang lihat ini kok nggak ada kayak kesetiaan gitu ya. nah bagi saya adalah saya mungkin yang yang paling mengerti apa sih misi Tuhan di dalam pekerjaan itu karena saya ngerasakan setiap tiap pekerjaan itu misinya ada gitu ya ada di satu satu perusahaan misinya itu adalah cuman membentuk persekutuan doa gitu lucu kan secara profesional si kerjaan kita kan beres tetapi setelah saya berhasil membentuk persekutuan doa semacam PD di PD di perusahaan itu yang mungkin jumlahnya nggak banyak gitu ya Ternyata Tuhan kasih tanggung jawab baru gitu Bro Adit. Hmm. Saya setelah pindah dari ke kantor baru baru ngerasakan oh ternyata yang Tuhan inginkan saya kerjakan di tempat yang lama itu hanya membentuk persekutuan doa gitu. Es hmm. simple es gitu ya. Wow sebenarnya gitu. Oh ya udah berarti itu kalau menurut Tuhan sudah done ya udah you are ready for the next level next responsibility yang ngelangkah aja. Hmm. Jangan pernah takut ngelangkah gitu. Hmm. Karena kalau kita ngelangkah itu bersama dengan Tuhan. Seberat apapun proses yang kita jalani, yang kita hadapin, pasti semuanya akhirnya akan indah. Karena campur tangan Tuhan ada dan solusinya dari Tuhan gitu. Jangan paksakan juga solusinya berdasarkan pola pikir kita gitu. Selalu libatkan Tuhan di dalam menyelesaikan suatu masalah dan libatkan Tuhan dalam adaptasi juga gitu. Karena kalau bagi saya kalau mungkin 17 perusahaan berbeda ini bagi saya untuk pindah kerja kayaknya gampang banget gitu ya. gampang dalam arti adaptasinya karena saya dengarasakan perbedaan-perbedaan culture yang sangat amat signifikan nih Bro Adit. Hmm. Jadi kalau dulu pernah kerja di perusahaan Amerika, pernah kerja di perusahaan Inggris, hmm. pernah kerja di perusahaan Perancis, hmm. itu culture-nya beda-beda gitu. Hmm. Dan kalau orang Perancis mungkin agak kasar gitu ya bicara ya. Tapi banyak sekali hal-hal yang kita dapat, yang kita pelajari, kita ambil yang positif aja gitu ya. Hmm. Jadi yakinlah di semua tempat itu pasti ada sisi positifnya. Yang negatif masa diingat-ingat, yang negatif itu dibuang-buang aja gitu ya. Kita ambil yang semua yang positif, kita kumpulkan, kita buat itu menjadi pedoman kita, hmm. kita ngelangkah ke tempat yang baru dan tuntaskan misi yang Tuhan inginkan di tempat itu. Hmm. Jangan sekali-kali kita mau escape dari tempat yang, yang yang Tuhan izinkan, kita ada di situ gitu ya. Selesaikan misi kita yang dari Tuhan, tuntaskan sehingga at the end itu pasti semuanya akan indah. dan kalau udah selesai misinya seperti yang saya katakan tadi, kita pasti akan siap menerima tantangan baru gitu ya. Saya sendiri mungkin ya dalam 2 tahun terakhir udah hampir 4 posisi ya. 4 posisi di beberapa perusahaan berbeda gitu. Ya, kita jalanin aja gitu. Kita lihat bahwa apa sih yang ingin Tuhan uh, uh, apa kita jalankan di tempat ini? Itu pasti kalau udah ngomong kayak begitu, udah pasti udah 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 enak aja gitu loh, udah, udah udah flowing aja gitu. memang kita e, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, tetapi saat-saat tertentu pasti tentunya akan ada titik-titik tertentu yang waduh mentok nih, waduh, lagi lagi down nih gitu kan, nggak hmm. apa-apa itu itu biasa, karena Tuhan izinkan itu supaya kita juga semakin semakin berfungsi gitu ya, hmm. semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau udah mungkin agak sedikit menjauh nih. Tuhan izinkan tuh kayak ada hal-hal tertentu -hal yang, ayo balik lagi nggak, balik lagi nggak lo, balik lagi nggak lo gitu kan, nanti begitu-begitu tuh itu. Nah, nah disitulah kita langsung wah ya Tuhan, yuk Tuhan maaf ya gitu kan, Tuhan bantu saya, tolong saya Tuhan ini ada masalah di sini gitu. Kita kita semut aja gitu ya, hmm. kita doakan aja dan pastinya hal-hal yang baru pasti akan terjadi, solusi-solusi hmm. yang kita nggak pernah pikirkan tuh pasti akan kepikiran sama kita. Hmm. Sehingga FBN hal itu yang membuat kita menjadi Cepat bisa menyelesaikan masalah. Hmm. Gitu, Bro Adit. Kurang wow. lebih seperti itu ya. Wow, bagus
0: banget Pak Frans. Sangat-sangat lengkap. Aku rasa, um, berapa, apa, tiga hal tadi, itu benar-benar jadi, jadi pegangan sih, untuk, bahkan uh, aku pun jadi banyak belajar lagi, perlu ingat-ingat lagi, um, apakah sudah melakukan tiga hal yang tadi Pak Frans bilang. Pak oh, Frans, ini, um, aku, um, apa, apa, Saya ingat sharingnya Pak Frans waktu itu. Uh, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Pak Frans ini sempat jadi direktur operasional waktu di ya, Pak Frans ya. Iya. Boleh cerita iya. sedikit enggak Pak Frans? Gimana boleh. perasaannya tuh uh, waktu itu awal-awal keseruan-keseruan di momen-momen yang seluruh dunia alamin, terus Pak Frans ternyata jadi orang yang pertama di bukan cuman um, di hal kecil tapi benar-benar
1: di operasional.
0: Boleh cerita sedikit enggak
1: Pak waktu yeah. itu? Iya. Boleh-boleh beradik Jadi begini, waktu itu biasa kalau di BUMN ini kan di diirut, tiba-tiba langsung ada muter gitu ya, muter semuanya. Hmm. Saya mendadak tiba-tiba ditunjuk sebagai direktur operasional di anak perusahaan. Jadi gitu. kebetulan kita pegang alkes.
2: Hmm.
1: Gak lama kemudian COVID ini kan langsung mencuat di Indonesia. Hmm. Sehingga waktu itu mendadak juga loh, saya ditunjuk sebagai ketua gugus tugas untuk alat kesehatan di rumah sakit darurat, di Wismatlik Mayoran. Hmm. Hmm. Nah itu begitu ditunjuk hanya dikasih waktu 48 jam. Untuk menyelesaikan semuanya. Kebayang tuh ya, beradit gimana ya. Uh. Saya saya pengen ketawa juga karena saya ingat waktu itu di ruangan saya. Yang mungkin ya ruangannya mungkin agak sedikit besar ya. Sekitar 50-60 meter persegi. Itu diisi orang banyak banget gitu ya. Kita meeting sampai jam setengah dua subuh hmm. di ruangan gitu ya. Hmm. Semuanya langsung bilang karena kita besok start jam 7 pagi. Masing-masing hmm. kita bagi PIC-nya hmm. Siapa yang bertanggung jawab terhadap apa hmm. Dan langsung pastikan barang itu datang gitu ya hmm. Nah saya kan datang jam 7 kurang Sudah ada di Wisma Atlet di Kemayoran hmm. Itu saya ngelihat Udah banyak banget truk barang hmm. Dengan alkes udah siap di depan siap bongkar hmm. Begitu saya masuk Ruangannya nggak ada ah. Jadi bmn bumn karya Waktu itu masih kayak Buah-buah gipsumnya hmm. Masih bikin skat-skatnya Masih masangin AC Saya bilang nih gimana gitu kan, katanya udah siap gitu kan, ternyata enggak gitu. Mm -hmm. Nah, yang paling membuat kita berdebar-debar itu karena waktu itu kan wakil menteri BUMN kunjungan terus gitu ya. Mm -hmm. Nah, untungnya kita pagi-pagi aja kita disuruh nyiapin dua ambulans, mobil ambulans, satu mobil ambulans sudah langsung datang gitu kan, tinggal satu, paling nggak ada satu gitu kan. Wah, itu benar-benar rasanya itu deg-degan banget gitu ya. Itu bener-bener saya sampai... Gimana ya kita begitu udah dapet ruangan... Udah ini barang turun semua... Saya sendiri sampai ikutan gitu ya... Untuk yang namanya ngangkut-ngangkutin barang ya... Karena disitu kita ngeliat... Yang prinsip yang saya katakan, katakan tadi... Di awal take the ownership of the job... Hmm. Orang lihat Wah ini dia direktur operasi... Tapi dia juga turun gitu ya... Kita geser-geserin barang... Kita ngangkut-ngangkutin barang... Sehingga tim kita begitu melihat kita kerja di lapangan... Semua turun tangan kan... Hmm. Nah itu menjadikan kita kerja lebih ringan, hmm. lebih ringkas karena semuanya akhirnya turun tangan kita. Gitu. Ya. Nah, yang saya yang saya rasakan di situ adalah luar biasa Tuhan campur tangan untuk alat-alat yang mungkin sulit banget untuk didapetin, itu kita hmm. entah dari mana dapat aja gitu berarti dia. Gitu. Ada aja gitu kan. Jadi bahkan sampai sampai di hari kedua itu semua ventilator kita terpasang, semuanya sudah dikalibrasi oleh Kementerian Kesehatan. Dan semuanya alat itu sudah dites di trial, itu semua sudah siap.
2: Hmm.
1: Saya ngelihat waktu itu ya bahkan beberapa kali kunjungan wamen itu yang ditanya, ya kebetulan memang waktu itu wamen bemen kan senior saya ya hmm. Jadi yang dicari, yang ditanya, yang dicari bukan dirut saya, hmm. bukan dirutnya holding saya. Dia cuma nanya efrans eh, mana, efrans ya? mana, ya? mana ya gitu. Jadi udah kayak gitu ya, saya kaget juga gitu ya. Tim saya lari-lari, lari. Saya waktu itu lagi-lagi nyelesain administrasi di pojokan gitu ya, tanda tangan dokumentasi semua. Tim saya lari. Pak Franz, Pak Franz, ditanyain sama Pak Wamin. Pak, yang bener sih bilang gitu kan. Emang Pak Wamin ngomongnya gimana sih bilang gitu? Yani nih Franz mana, Franz mana gitu kan? ya udah. Saya akhirnya saya lari, saya ketemuin, saya, saya tunjukin, saya bilang Pak ini sudah siap semua, sudah dikalibrasi. Tinggal, tinggal dipakai aja Pak, saya bilang gitu kan, oh, bagus, 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 kayak gitu, tadi gitu kan, saya senang banget gitu kan, terus semua alat-alat kita tuh, on time banget, dipasang tepat waktu, semua tim itu benar benar kerja keras, sehingga at the end, pada saat itu, saya ingat banget, Sabtu Minggu, dua hari, kita 48 jam dikasih, Senin pagi sudah diresmikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi gitu, dan saya di situ waduh sih bangga banget gitu ya, Nah, teman-teman yang masih masih stay di sana, dalam arti begitu diresmikan dan dibuka, antrian kan langsung semua orang datang gitu yeah, ya. Yeah. Wah, itu saya ngerasakan, bener-bener, waduh, -bener, takut banget rasanya kita takut-takut kena gitu ya. Hmm. Namun yang saya rasakan di situ, saya mengerjakan itu 4 bulan gitu ya, dalam arti selama saya masih penugasan di sana, hmm. walaupun saya kerjanya ribet banget gitu ya, nggak pernah working from home gitu ya, hmm. selalu WFI itu bagi saya kalau nggak working from home, Head Office WFHO gitu ya atau Working for Hospital gitu. Jadi ya udah kerja kok nggak di rumah sakit ya di kantor. Yeah. Ketemu banyak orang, ketemu dengan yang saya benar-benar syukurin ya. Di sini saya kembali ya saya flashback langsung ya. Hmm. Saya ketemu dengan tim khusus dari ITB yang sedang menjalankan clinical trial fase 3 untuk obat HIV. Hmm. Jadi mereka bilang pak obat kita ini tinggal 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 dipakai aja nih pak. Hmm. kalau HIV aja virusnya yang tiga lapis itu bisa pecah, virus COVID kan cuma lapis, gitu ya, jadi virus covid itu pasti mati Pak, dengan obat kami gitu kan, hmm. si Bangun dasit banget nih, orang Indonesia kan sebenarnya jago-jago gitu ya, cuman belum terekspos aja gitu, hmm. nah ini yang saya katakan tadi, begitu saya uh, pindah ke tempat yang sekarang, itu kan kemarin saya habis-habis istri saya, saya terinfeksi ya, saya merasakan, oh saya diperkenalkan dengan orang-orang yang dulu saya pernah temuin, berarti sekarang saya bisa coba nih obatnya gitu kan, hmm. saya kontakin tuh, bro Adit tuh, hmm. sehingga saya dapat obatnya, dan itulah yang membantu saya, dalam proses penyembuhan saya, hmm. pada saat saya kemarin kena COVID-19 gitu ya, hmm. jadi mungkin dulu failure-nya ada, tetapi pada saat saya, makanya saya merasakan, Tuhan dulu kok Tuhan nggak izinkan saya kena COVID ya, waktu saya ngurusin COVID, hmm. begitu sekarang pindah ke kantor baru, yang gak ada hubungannya dengan penanganan covid, malah kena gitu kan, Tuhan izinkan saya kena, tapi ternyata, maksud Tuhan saya kena itu ya, kembali yang saya katakan tadi, saya bisa menjadi garam dan terang, pada saat sekarang teman-teman saya, mungkin keluarganya ada yang kena, hmm. sehingga kita bisa ngasih tahu caranya seperti apa, bahkan, saya beberapa kali membantu, teman-teman yang mungkin harus dipindahkan, ke rumah sakit Pertamina ya, hmm. sehingga karena alat-alat mungkin di rumah sakit lain, terbatas dan tidak tersedia, Hmm. itu saya menjadi kayak orang yang membantu teman-teman saya untuk bisa pindah ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap wow. dan yang dua itu kita bisa sharing banyak sekali tips and tricks kalau kita menjadi apa namanya pernah menjadi pasien gitu ya hmm. sehingga jenis obat-obatan yang dikonsumsi gitu ya gimana cara kita bisa menenangkan pikiran kita karena kan memang kalau kena covid ini yang pertama diserang tuh nerve system yeah. sehingga Orang pastinya merasa terintimidasi. Kenapa? Orang jadi takut meninggal gitu. Ya, takut mati gitu. Sehingga mungkin virusnya itu sendiri nggak terlalu berbahaya ya. Tetapi begitu kita depresi. Imunitas kita turun. Kalau kita memiliki penyakit bawaan. Yang... Bahkan ya itu yang menyerang kita. Sehingga kita orang banyak meninggal juga mungkin karena bukan virusnya. Karena ketakutan. Ketakutan yang berlebihan. Depresi. Sehingga dia punya penyakit lain. Penyakit lain itu muncul. nah sehingga at the end orang kena covid meninggalnya karena jantung hmm. jantungnya menjadi gagal gitu kan gagal jantung nah itu kerap kali terjadi itu bro adit tuh ya. nah ini sekarang ya at the end tuhan izinkan saya mengalami hal itu sehingga bisa mencari banyak informasi hmm. dan bisa banyak juga menguatkan teman-teman atau keluarga teman-teman yang mungkin kena
2: hmm.
1: gitu terang lebih seperti itu kita jadi saluran informasi lah untuk orang, orang lain yang lebih membutuhkan gitu di sinilah kita menjadi garam dan terang lagi
0: bro adit gitu Wah, semuanya baik lagi ya. Maksudnya aku ngeliat perjalanan, banyak hidupnya Pak Frans ini benar-benar kayak ada aja ngalamin apa, terus tiba-tiba setelah menjadi ngerti kenapa uh, kita ngalamin itu ya. Kira-kira gitu, Pak. Frans, betul. Ya. Wah, Betul, banget. Bro dit, Bagus betul. banget. Uh, Pak Frans nih, aduh sayang banget waktunya nggak gitu banyak lagi. Aku mau ada satu pertanyaan terakhir nih Pak Franz. Uh, ah, um, dari Pak Frans nih, uh, dalam kalau dalam apa ngomongin marketplace uh, di pekerjaan mm -hmm. ada nggak ayat khusus yang jadi pegangan hidupnya Pak Frans, yang Pak Frans mm -hmm. um, apa ya um, menguatkan um, dalam keadaan pusing deadline kerjaan um, mm -hmm. apa um, mungkin um, kebudaya kantor yang mungkin agak toksik gitu ya yang enggak sehat gitu-gitu mm -hmm. ada nggak ayat Alkitab yang mungkin hidup banget buat Pak Frans dan jadi pegangan hidup
1: Ada, ada banget. Kalau ayat sih masalah ayat mungkin oh, banyak. Aduh, banyak ya. Cuman yang kita lihat aja yang paling, yang paling ini ya. Nah, saya, saya baca nih, Bro nih, ya. di Masmur 37 ayat 5 itu Firman Tuhan berkata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Nah ini bagi saya ini kerap kali terjadi gitu ya. dalam pekerjaan tentunya banyak sekali problem sebanyak sekali masalah banyak sekali tekanan banyak sekali mungkin kadang-kadang pula ancaman gitu ya saya ya ya mungkin nanti di, di, di kesempatan lain bisa sharing yang lebih dalam lagi uh, banyak banget gitu yang saya udah alamin yang yang mungkin yang yang mengancam gitu ya tetapi uh, kalau memang kita mengimani kita percaya bahwa kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Kita serahkan dulu gitu ya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Namun yang yang terlebih penting lagi bahwa kita percaya gitu. Kalau kita hanya menyerahkan, dan kita nggak percaya kan masih setengah-setengah tuh beradit ya. Kita serahkan, kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan pasti akan pelihara, Tuhan pasti akan lindungin kita gitu. Dan pastikan bahwa kita kalau kita berserah kepada Tuhan, kita angkat tangan pasti Tuhan akan turun tangan gitu. Kalau Tuhan Yesus sudah turun tangan, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan bertindak. Hmm. Kalau Tuhan Yesus akan bertindak, itu pasti nggak ada kata lain selain kemenangan di tangan kita. Hmm. Jadi ini yang saya katakan bahwa tiap pagi kerap kali masukin ruangan kantor, itu kita memprofetikan, kita membayangkan, kita menggenggam tangan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus masuk duluan. Hmm. sehingga kalau mungkin ada macam-macam di tempat kita itu ya dengan nama Tuhan Yesus ya pasti udah 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 hilang sendiri gitu kan yakinlah percayalah seperti itu gitu saya dulu pernah dikerja di satu perusahaan yang mana ownernya percaya dengan perdukunan ya sehingga karena kantor itu super angker itu kan pasti mereka regularly manggil dukun
2: hmm.
1: jadi suatu waktu itu hari senin saya dipanggil sekretaris di rut saya pak frans pak frans saya mau cerita dong kenapa mbak itu kemarin pas orang pinternya dateng masuk ruangan Pak Frans. Hmm. Nah dibilang begini, ini yang duduk di ruangan ini adalah pendeta nih kata dia gitu. Kenapa? Karena ruangan ini ruangan paling terbersih di kantor ini gitu. Jadi ruangan ini ada yang jagain di gitu. ruangan paling bersih, yang 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 enggak yang ada kuasa kegelapan kata dia. Wow. Jadi yang duduk di sini adalah pendeta kata dia. Sebelang, waduh hebat juga ya kata dia. Dibilang pendeta terus sama si orang pinter itu gitu kan. Nah gimana caranya seperti itu tadi yang saya katakan tuh, Bro Adit. Hmm. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan bertindak. Wow. Jadi tempat dimanapun kita ditempatkan, kita berada, hmm. pasti hadirat Tuhan ada di situ. Hmm. Dan kalau masalah penilaian itu kan tentunya orang lain yang menilai. Biarlah orang lain lain menilai, pada saat kita menjadi garam dan terang, pasti kita akan menggarami sekitar kita. Hmm. Kita pasti akan menerangi sekitar kita. Sehingga hidup kita berdampak. Posisi kita berdampak. Apapun permasalahan yang kita hadapin, jangan pernah kita merasa kita yang superpower. Kita harus serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus karena Tuhan yang akan campur tangan gitu. Itu akan lebih mudah lebih lebih lebih, lebih ringkas gitu ya. Dan percayalah pasti itu pasti shortcut yang Tuhan akan berikan gitu. Pada saat kita menyerahkan hidup kita, pada saat kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yakinlah Tuhan Yesus akan bertindak. Untuk membela kita, asalkan memang kita memang membawa kebenaran ya. Jangan juga kita membawa hal yang tidak benar. Gitu. Kita bawa kebenaran, kita nyatakan itu, kita menjadi saksi, dan, dan Tuhan Yesus akan bertindak untuk kita. Tidak ada kata lain selain kata kemenangan, dan kemenangan itu dari sudut pandang kacamata kita, mulai belajar bahwa kemenangan itu mungkin bukan kemenangan-kemenangan duniawi, kemenangan-kemenangan yang mungkin dari sudut pandang kacamata kita sebagai orang Kristen itu itu yang memberikan dampak gak selamanya yang namanya kacamata dunia kalah, itu benar-benar kalah tetapi kalah di mata dunia itu bisa jadi itu adalah satu kemenangan hmm. di mata Tuhan Yesus gitu. wow. demikian dari saya satu ayat aja ya nah. biar gak kelama <laughs> terima bagus
0: kasih banget bagus banget uh, aku rasa banyak hal yang kita bisa pelajarin di episode kali ini Um, thank you atas waktunya Pak Franz um, thank you terima juga, kasih Bro Adit. Uh, cerita, -cerita banyak dan uh, pasti banget ini akan jadi episode yang berkatin banyak orang banget di dunia kerja amin, uh, jadi amin. terima kasih buat semua yang udah dengerin dan sekian episode kali ini uh, see you episode berikutnya thank you, God bless you